0: El podcast de Miriam Tirado. Tu podcast de crianza consciente que te ayudará a conectar con tus hijos con amor, humor y sentido común.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de El podcast de Miriam Tirado. Ya es febrero y parece que el año avanza a un ritmo vertiginoso. ¿No tienes esa sensación? Yo sí, y es que las semanas de enero me han pasado volando. A lo largo de este episodio te iré contando cosas que están por venir y que son buenísimas, pero antes, deja que te cuente de qué vamos a hablar hoy. ¿Se puede vivir un embarazo consciente cuando te encuentras fatal? ¿O cuando ese embarazo llega de sorpresa? ¿O cuando tenemos otros hijos a los que cuidar? En la sección La Madre que me parió, con mi madre hablaremos de ello. Te dará las claves y algunos consejos para que puedas vivir un embarazo pleno y consciente, sean las que sean las circunstancias que abrazan ese embarazo. Y en la sección La Respuesta contestaré a la pregunta que me mandó una seguidora la semana pasada y que dice así: Mi hijo de 7 años ha empezado a tener muchísimos miedos. ¿Es normal? Todo eso y mucho más en el episodio número 13 del podcast de Miriam Tirado, que empezamos ahora. ¡Vamos allá!
0: La madre que me parió
1: Ya está conmigo Ángel Torras, mi madre, psicoterapeuta corporal y educadora prenatal, con más de 30 años de experiencia acompañando a mujeres embarazadas y a sus parejas. Hola mamá, ¿qué tal? Pues muy bien, encantada
0: de estar aquí. <risa> Cuando decimos embarazo consciente, ¿qué significa exactamente? ¿A qué nos referimos? A que realmente estamos presentes en lo que está sucediendo. Presentes en el cuerpo, presentes en las emociones, abiertas dándonos cuenta de lo que está pasando, dándonos cuenta de que este espacio que es tu cuerpo está compartido con el bebé y que para que realmente puedas transitar por este embarazo de una manera presente y consciente, también hay que tener en cuenta que el bebé siente y vive lo que la mamá siente y vive. Entonces, poder traducir, poder poner palabras a lo que estás sintiendo es de gran ayuda.
1: A veces, cuando nos quedamos embarazadas, a veces es por sorpresa, es decir, queríamos tenerlo algún día, pero bueno, no estaba del todo casi decidido, pero pum, llega y todo va muy rápido. O a veces, ese primer trimestre, estamos vomitando, súper chafadas y no tenemos ninguna conciencia de estarlo viviendo de una forma plena o consciente porque estamos súper pensando en las náuseas, agobiadas. Aquí... A veces pasa eso, ¿no? que, que empiezas a pensar ¡Ah! y, y no lo estoy viviendo bien, no lo estoy aprovechando como debería, no me siento como debería de sentirme. ¿Qué pasa cuando uh, suceden estos sentires?
0: Claro, vivir un embarazo consciente eh, no quiere decir vivir un embarazo placentero todo el rato porque a veces el embarazo de entrada puede no serlo o pueden haber distintas emociones o distintas sensaciones en el cuerpo que no son placenteras. Pero el hecho de estar presente en lo que te está ocurriendo cambia de una manera muy clara la manera de sentirte, porque hay tensión normalmente cuando te encuentras mal, cuando hay náuseas o cuando hay un sentimiento de ambivalencia. Hay una tensión añadida que si puedes ir al cuerpo, te puedes dar cuenta de cómo te estás tensando, puedes respirar y soltar esta tensión en el cuerpo. Puedes también explicarle al bebé, qué es lo que te está sucediendo, sea porque te ha sorprendido el embarazo, pero llega un momento en que has tomado la decisión de tirar para adelante este embarazo. Entonces es un momento muy importante para darle la bienvenida, para explicarle que quizá te ha notado ausente o nerviosa, pero que no tiene nada que ver con lo feliz y el espacio que le das esta bienvenida que le das una vez tú has tomado esta de decisión?
1: Danos, por favor, algunas claves para vivir un embarazo consciente. Si ahora una chica, una mujer, nos está escuchando, está embarazada, está empezando, o da igual, o está en el segundo trimestre, o en el tercero, y dice, «Ay, yo estoy viviendo un embarazo consciente, no estoy segura. ¿Qué claves hay para poderlo llevar a cabo?».
0: Mira, número uno, conecta con tu cuerpo. En el cuerpo es donde sucede todo, donde sentimos todo. Las sensaciones físicas, las emociones, en el cuerpo es donde se gesta el bebé. Conectar con el cuerpo es conectarte a la vida y conectarte al presente, sea cual sea la sensación agradable o desagradable que pueda haber en el cuerpo. La sensación es agradable, la respiras, tomas conciencia de que tu bebé está sintiendo esta sensación agradable y la amplificas con tu respiración, que te quedas presente con esta sensación placentera. ¿Qué es desagradable? Pues que hay tensión llevas la atención y la respiración a este lugar del cuerpo. Esto va a cambiar la percepción que tú vas a, te a tener de esta sensación, va a mejorarla simplemente porque estás presente, el nivel de tensión y de estrés baja y se generan otro tipo de neurotransmisores que hacen que la situación en general mejore. Número dos, date cuenta de tus emociones. Por lo mismo, las emociones las sientes en el cuerpo. Date cuenta de si hay miedo, si hay angustia, si hay culpa, si hay un malestar difuso. Lo mismo, si es desagradable, lo respiras, sueltas, para que esta emoción se vaya drenando hacia afuera que es una emoción pues, de alegría, de amor, de plenitud en relación con el bebé. Dale espacio, conecta con tu bebé. De las, el bebé siente lo que tú sientes. Entonces, de la misma manera que siente las emociones negativas, que ahí es donde hay que aprovechar para explicarle al bebé que nada tienen que ver con él, que crezca tranquilo, que descanse, que son cosas de mamá. Cuando la emoción es positiva, le abrazamos y le permitimos disfrutarla con nosotros. Vale, sentir nuestro cuerpo, sentir las emociones. Tercera clave, armonizarte con tu pareja. Si sois dos, que os habéis puesto en esta dirección de formar una familia, pues es un momento de estar en contacto, de compartir las sensaciones, las emociones, eh, empezar también a visualizar cómo va a ser la vida, vuestra vida después, eh, una vez llegue el bebé, qué maneras tenéis de poder compartir el embarazo cosas agradables que tengan a ver también con la presencia del bebé. Armonizar, acercarse. Um, un bebé no viene a arreglar los problemas de pareja, ya lo sabemos, pero si la pareja ya está bien, le da una cualidad a este tiempo maravillosa. Uh -huh. Cuarta clave, prepárate para el parto y para la crianza. Y prepárate en el sentido en que a ti te parezca que es lo mejor para ti, para tu bebé, para esta familia que están haciendo Tanto si es una familia que estáis esperando vuestro primer hijo, como si ya tenéis otros hijos. Vamos a mm, focalizarnos, vamos a prepararnos, porque por cualquier cosa importante de nuestra vida, nos preparamos mucho. Y ya sea comprar un coche, ya, ya sea hacer un viaje. Esto que es una cosa tan importante, es muy básico dar un espacio para imaginar, para preparar. Y para informarnos, ¿no? Informarnos bien qué es lo que va a venir, qué es
1: lo que vamos a hacer, qué decisiones tomamos y hacerlo todo desde un lugar consciente, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. ¿Nos falta alguna clave? Sí, la quinta, cuidarte, priorizarte, tomarte muy en serio lo que necesitas en este momento Si tú estás bien, tu bebé está bien Esto atañe también al entorno Quizá ahora que estás embarazada no te apetecen cosas que antes te apetecían A veces esto choca un poco con los intereses de tu pareja por eso es importante armonizarte, por eso es importante que vayáis a la una, porque es verdad, tú estás gestando al bebé, pero si él o ella te acompaña y te hace uh, la vida más fácil en este sentido, es algo bueno para todos los miembros de la familia.
1: A veces esta frase ¿no? que, que decimos a menudo de «si tú estás bien, el bebé está bien», Hace sentir muy culpables a muchas mujeres que no se sienten bien durante el embarazo. ¿Qué les dirías ¿no? si nos está escuchando alguien que dice ¡Oh, «¡Pues yo estoy súper agobiada y ahora encima me siento
0: culpable de estar agobiando al bebé?». Por eso, cuando hablábamos de las emociones, es tan importante crear este espacio. Yo me doy cuenta de lo que me pasa y descargo al bebé de este peso. Y esto, si nos acostumbramos a hacerlo durante el embarazo, después también es importante hacerlo. Y ya nos es fácil, porque descargar al bebé de los agobios que son de la madre o que son del padre, son, esto es importantísimo. Es como... Uh, informarle al bebé me, quizá me sientes ausente quizá me sientas nerviosa esto no va contigo, no es tu culpa crece tranquilo estate feliz mamá mm, va a resolver esto y solamente con este ejercicio se va creando un pequeño espacio entre lo que tú eres y lo que te pasa y a veces pues lo que te pasa es anecdótico temporal y vas a rebajar el agobio que te produce esta situación que en, en este momento te pone nerviosa, te estresa y te hace sentir mal. Crear este pequeño espacio entre tú y lo que te pasa y informar al bebé que no va con él y que esté tranquilo y que en poco, en breve vas a sentirte de nuevo en plenitud y vas a, comp a compartir con él sensaciones muy agradables.
1: Mamá, tú y yo hace poco hicimos un curso en el que estuvimos grabando medio año una serie de vídeos, de clases uh, teóricas, pero también muchas de prácticas que hiciste tú para que embarazadas que, que quisieran vivir un embarazo de forma consciente, uh, pero también el parto y el inicio de la crianza pudieran prepararse también contigo y conmigo. Un curso que hemos hecho juntas. Y que quiero anunciar a todas las personas que nos están escuchando que tengo una muy buena noticia. Y es que desde este 1 de febrero hasta el día 10 participamos en un bundle de crianza y maternidad. ¿Un bundle que es? Para entendernos, es un pack de cursos a un precio muy reducido. Es decir, en este bundle concreto hay 75 cursos a un precio de 55 euros y en ese pack está el nuestro, el que hemos hecho con mi madre, vínculos de embarazo-parto y crianza consciente. Pues durante esta semana puedes comprarlo junto con muchísimos otros cursos que abarcan desde la preconcepción hasta la adolescencia por un precio irrisorio que es de 55 euros euros. Es un chollazo. Y he decidido participar, hemos decidido participar aquí, para que más gente pueda acceder al contenido que preparamos juntas y que creo que es muy valioso y que puede ayudar a muchas mujeres. Si quieres echarle un vistazo, nos estás oyendo y dices, mmm, quiero ver qué cursos están en este bundle o quiero comprar vuestro curso. Es que solo con si te interesa el nuestro ya te sale muy a cuenta. Así que si quieres echar un vistazo a todo, puedes entrar en este link bit.ly barra Miriam Tirado Cursos, bit.ly barra Miriam Tirado Cursos. Así que ya lo sabes, si te interesa puedes um, echarle un vistazo, puedes comprarlo y tendrás un montón de información sobre embarazo, parto y inicio de la crianza consciente. Ojalá te sea útil. Y mamá, nada más, uh, ojalá estas claves y todo lo que has dicho hoy ayude a las personas que nos están escuchando. El mes que viene volvemos con más.
0: Yo estoy segura que sí. Ahora, cuando te escuchaba hablar de, de Pundel, pensaba que esto es un regalo magnífico para una amiga, para una hija, para una hermana es fantástico.
1: A mí me gusta mucho que esté este curso porque voy a contar una confidencia a los oyentes y es que tú en breve te vas a jubilar. Entonces, a mí me, me daba como mucho reparo pensar que toda tu sabiduría alrededor del embarazo consciente pues, pues quedara ahí y nadie más pudiera escucharla y sentirla en, en su piel porque tú dejarás de trabajar. Entonces fue cuando te propuse, oye, tenemos que hacer algo porque no quiero que te jubiles y mis hijas cuando se queden embarazadas no puedan escuchar a su abuela contarle lo que tú me contaste a mí cuando yo me quedé embarazada.
0: Sí, esto ha sido muy chulo, la verdad. Lo hemos disfrutado y ahí está. Y, y sufrido un poco también, porque hacer los vídeos esos costó un poco al principio. Porque además hay muchos vídeos. Hemos querido hacer un acompañamiento muy, muy exhaustivo, pero al final estamos muy contentas. Sí, fueron seis meses trabajando
1: codo con codo. Mucho material, mucha información. Yo le decía a mi madre, pero tantos vídeos. Videos, tenemos que grabar tantas cosas, quieres contar. ya Sí, 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 es que esto quiero que quede todo muy bien hecho, porque además, como me voy a retirar, quiero que quede como mi legado aquí. Así que si queréis entrar en él, lo tenéis en este link que os he compartido: bit.ly -E barra. Miriam Tirado Cursos um, dentro de este link encontraréis todos los cursos de este bundle que son 75 y en los de uh, embarazo está el nuestro titulado vínculos nada más mamá nos vemos el mes que viene pues hasta el mes que viene bueno tú y yo nos vemos antes pero <risa> con los oyentes uh, nos escuchamos el mes que viene adiós Exacto. adiós <risa> Straight. La respuesta. All that I need is some dirt and a seed and I will feed you till the summer blows away. La semana pasada recibí el mensaje de una seguidora que me comentaba que su hijo de 7 años había empezado a tener mucho miedo y me preguntaba si eso era o no normal. Quiero empezar por decir que el miedo es una emoción absolutamente normal, válida, que se ha considerado negativa siempre, pero que es totalmente normal que la vivamos a veces, tanto cuando somos pequeños como cuando somos adultos. ¿Qué ocurre hacia los 7 años más o menos? Ya sabemos que cada niño madura a su ritmo, así que no hay una fecha exacta. Es decir, algún niño lo puede vivir esto que voy a contar a los seis, otro niño a los siete, alguno a los ocho, pero normalmente es alrededor de los siete años cuando eso ocurre. Y pasa de la fase egocéntrica a otra etapa con más madurez y más social. Digamos que pasa del yo, 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 no quiero compartir, todo es mío, que ya lo conocéis, y de mirarse mogollón el ombligo a nosotros, a la comunidad a lo social, dándose cuenta de muchas cosas que pasan a su alrededor y de las que hasta ahora no había tomado conciencia, no era consciente. Este hecho le puede asustar, por ejemplo, al darse cuenta que hay gente que entra en las casas a robar, puede empezar a tener mucho miedo por la noche, preguntar si hemos cerrado la puerta… O si ha escuchado en las noticias que hay guerra en tal país, puede tener mucho miedo que esto llegue aquí y preguntar por ello repetidamente. O si ha visto algunos dibujos donde pasaba X cosa, empezar a pensar que eso a lo mejor podría pasar en su realidad. Digamos que se dan cuenta de que el mundo quizás no es tan seguro como creían antes, amplían horizontes de manera natural y eso les hace sentir menos seguros y confiados. Y sí, es absolutamente normal. De hecho, en cada momento de nuestras vidas en las que aumentamos conciencia, viene un poco o mucha sensación de inseguridad, de incertidumbre, de estar pisando terreno desconocido, terreno nuevo. Así que tenemos que andar esa incertidumbre para irnos sintiendo cada vez más seguros en ese espacio que hemos conquistado de más conciencia. Y eso requiere de un tiempo, de un proceso. Un miedo que llega a menudo a esas edades, si es que no ha llegado antes, es el miedo a la muerte. Al darse cuenta de que la muerte es algo que afecta a todo el mundo, también a sus padres o a sí mismos, se asustan porque no pueden realmente comprenderlo, ni controlarlo. Y tenemos que comprender y entender eso. La muerte es un concepto un poco difícil de entender, no solamente por un niño, a veces también por los adultos. Así que claro, tanta incertidumbre les abruma. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos cuando parece tanto miedo a esas edades? Lo primero es no asustarnos. Si nos asustamos, lo aumentamos. Por lo tanto, no podemos engancharnos a su emoción, no podemos dejar que su emoción se apodere de nosotros y entrar nosotros en esa vibración, en esa dinámica de incertidumbre, de miedo, de negatividad. No podemos entrar ahí. Así que, lo primero, calma. Segundo, acompañarles sabiendo que es normal. ¿Y qué pasará? Es temporal, no va a durar toda la vida. Transmitirles esa sensación de normalidad y de naturalidad, de que estos miedos irán transmutando y se irán sintiendo cada vez más seguros, les ayudará. Pero los primeros que tenemos que pensar que esto pasará somos nosotros. Padres y madres a veces tenemos la tendencia de pensar que cuando ocurre algo a nuestros hijos, ¡oh, ya va a ser así para toda la vida. No, esto es temporal. La mayoría de cosas en la vida son temporales, por no decir casi todas. Así que mucha calma otra vez. Más cosas. Si necesitan que les acompañemos a todas partes, lo hacemos sin culpabilizarles ni agobiarles. Tenemos que ser los primeros convencidos de que esto es una etapa. Por lo tanto, si nos pregunta ah, quiero ir al baño, ¿me acompañas?», aunque sea de día, aunque esté al lado, aunque estemos todos ahí en casa… Acompañémosle porque en este momento lo necesita. También tenemos que asegurarnos de que en el cole o en algún otro sitio no ha pasado nada raro, porque a veces en el cole hablan de cosas que les asustan mucho y saberlo, si no nos lo ha dicho él o ella, nos ayudará. El hecho de hablar con la maestra o con el maestro también nos ayudará a ir a la una en transmitirle desde los dos ámbitos, el educativo y el familiar, seguridad y confianza. ¿Qué más podemos hacer? Hablar del miedo, de qué es, de para qué sirve y de cómo afrontarlo. Contarle que nosotros también teníamos miedo de pequeños, que sus amigos también lo tienen, que no hay nadie en el mundo que no tenga miedo nunca. Transmitirle que cuando venga el miedo, lo que podemos hacer juntos es respirarlo. Cuando tengas miedo y yo no esté, recuerda que respirando esta emoción, la emoción se va a hacer más y más pequeñita. Tienes que saber también que si lo cuentas a un adulto te va a ayudar y también ese miedo se va a hacer más pequeñito. Y que si estás conmigo, tú me lo dices, yo te voy a ayudar, respiraremos juntos y vamos a hacer cosas para que este miedo cada vez se vaya alejando más y más y más. Todas estas conversaciones le ayudarán a sentirse a salvo, a sentirse comprendido y a sentirse acompañado. Y un día esto pasará a la historia y pasaréis a otras etapas, a otras emociones que tendrán prioridad, etcétera, etcétera. Así que ojalá que lo que te he contado te sirva y te dé a ti también más seguridad y más calma. Noticias. El 10 de febrero sale a la venta mi nuevo libro para familias, Kai y Emma, un cumpleaños emocionante. Se trata del primer número de una colección que he preparado durante todo el año pasado, con el objetivo que se convierta en una serie de dibujos animados. Sería maravilloso, ¿te imaginas? El cuento ya está en preventa online y también puedes encargarlo ya en tu librería de referencia. Si lo compras en mi web, lo recibirás con dedicatoria a partir del 10 de febrero, que es cuando sale a la venta. Ojalá esta nueva colección os guste en casa y os ayude. Pero eso no es todo. El 6 de marzo sale a la venta mi nuevo libro de no ficción para adultos, titulado Límites. Es un libro para abordar el tema, para mí más importante, de la crianza y la educación de los niños y niñas, y también adolescentes, los límites conscientes. Cuesta tanto, ¿verdad?, saber cómo hacerlo, qué límites, cuándos y cuándo, ¿verdad?, que he escrito este libro para aclararte dudas y ayudarte en este camino tan apasionante como complicado a veces. El libro saldrá en castellano y en catalán y lo encontrarás en todas las librerías a partir de principios de marzo. Y la última noticia es que quedan solamente seis plazas para el taller presencial que daré el próximo 20 de marzo titulado Conecta contigo de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Será un taller que daré en Masía La Garriga, que he preparado con mucho cariño y que te ayudará a conectar contigo para que luego puedas conectar con los demás, incluidos tus hijos e hijas. Y mi madre, ahí, en ese día juntos, dará también un taller de una hora. Puedes apuntarte ya en miriamtirado.com. Te recuerdo, últimas seis plazas disponibles. aquí el episodio de este mes de febrero que llega repleto de novedades y de información y que espero que te haya resonado dentro de alguna u otra forma. Nos escuchamos en marzo, que ya estaremos a puntito de tocar la primavera. Ya te lo decía antes, que el tiempo pasa volando. Aprovechémoslo. Te mando un abrazo enorme, gracias por estar ahí y hasta pronto.